0: 牛奶姐 好， 金明大 哥， 还有各位听众朋 友， 大家好。
1: 那牛奶姐一开始先跟我们把这两集稍微区分一下 吧， 这个第一册跟第二册的一个差别。
0: 那因为其实明治维新，我们应该讲说一八六八年是明治维新开始的时候，嗯、那到去年二零一八的时候就是一百五十年的时间。那所以，我在这个过程中，其实日本的整个变革是很大的、很全面的，包括它的民生、它的交通建设、它的呃金融秩序，还有一些民，就是也包括部队的国防的这些业务，它通通都做了一些变革。嗯，那所以我们在。哦，在去年的时候开始就是筹划明治维新一百五十年的旅行，就借由旅行的方式带领大家去看明治维新这件事情。那它的题材很多，所以我在写第一本的时候发现，哎、欸，写写发现啊，篇幅不太够，我就觉得、嗯、啊，怎么办？就是故事已经开始了，可是又讲不完，就觉得很可惜。所以那时候就跟呃出版社就争取说，我们有没有可能把这个一本计划我们拆成两本来做？嗯嗯那在第一册的时候，我们就是选了六个篇章。那第二册也选了另外的六个篇章。那所以第一册会比较着重在一些历史事件发生的过程。好、嗯哦，那这一次第二册的话，就比较着重在一些民生、比较交通跟民众息息相关的部分。所以这一章的六个篇章，它就包括了交通、民生、工商，还有就是明治天皇过世以后对日本现在一些长远的影响的一些变化。
1: 这样来讲，第二册应该一般读者会读起来比较轻松一点因为至少是讲的民生消费
0: 。对，没错。其实这两本书我们在设计的时候，就是希望说它不是一个太沉闷的历史课本。嗯，哦、所以在呃，虽然在书里面我们有帮大家整理了整个历史事件发生的年表，那也有地图，但是我们里面就尽量去避免去用一些比较历史性的照片或者黑白的照片，让他觉得，哎呀。会不会有点沉闷？嗯，那我们主要就是带着是一些比较现代的，大家现代
1: 经典的照片。
0: 对，去这个地方你可以看到什么东西，有什么好玩的。那这样这样子，等于说你现在去这个地方，你就可以了解到那整个历史的事件是怎么发生的，是在这个地方是一个很特别的历史的舞台
1: 。所以六个章节，当然就六个主题。那是不是牛乃杰就开始来帮我们介绍？第一个就讲到说天皇这个行性，天皇明治天皇，他那时候也到处去巡逻巡视，对不对？对，嗯，
0: 那其实。我们先讲明，呃，我们讲天皇，他是一个国家元首。是一个一个国家的领导人，但其实日本的天皇在在明治之前的江户时代，在这之前的天皇跟后来的天皇，他的差异是很大的。那当然就是因为明治维新这个时候开始由天皇亲自主政、啊，那所以在之前的天皇很多都是他就是待在京都、啊，他甚至一生的时间就待在京都的寓所，还有他附近京都周边的几个地方。那所以明治天皇第一次到大阪去海边去看。就是呃，看演习的时候，他其实就是几百年来第一个看到海的天皇。嗯嗯，这是过去的时间，这些天皇他都是待在京都一个内陆的地方。好，那也因为开始推动明治维新之后，日本有很多的各方面的建设，包括刚刚提到交通的建设，那有一些学校、医院，还有一些包括宗教制度都在这边做了一些改革。所以，明治天皇从他那个时候开始，就总共进行了九十七次的外访。这样子行性或是巡性，这样子的过程嗯嗯，然后去看到处的风土民情是什么样子。那其实这有几个目的啦，一个是说让天皇了解到说他施政的结果是怎么样。对，就你听听其他你的幕僚听你的大臣报告，倒倒不如你自己亲自去看一趟嘛，看一趟，哎、欸，这个到底执行的成果是怎么样？那另外一个部分呢，也是让。日本当时的民众去了解到，现在的国家领导人不是以前的幕府将军了，嗯，已经回到天皇自己主政了
1: ，所以他那时候还有实权就对
0: ，天皇是有实权的，嗯，那只是天皇他就任之后，他很多的事情也都委任他底下的大臣来处理，那只是相对于更早之前的天皇几乎几乎都是虚伪的，嗯嗯嗯，对，那所以在这样子一个寻衅的过程中，他就去可以去看其他的东西，那也让民众去。了解到他，那甚至呃，就天皇来讲，历代的天皇很多地方，很多地方也是明治天皇是第一个真的到过那个地方的天皇。嗯不然以前的天皇就是几乎都是待在京都里面而
1: 已。哦，因为他是虚位，所以他就是待在他的这个呃天皇的一个寓所里面就对了。对
0: ，那像我们现在讲说，如果你发生一个重大的事件，尤其像天灾这些事情，我们会期待一个国家元首或者一个行政首长到处去体察民情，去实地在看灾情。那可是其实，在明治时代甚至在那之前是完全没有这回事的。嗯
1: 嗯嗯，那时候的日本的国都还在这个京都，对不对
0: ？一开始的时候是，等于说明治天皇他包括他即位的时候也都还在京都啊，那只是他隔年的时候他就把首都迁到东京来。嗯，好，迁到东京。那因为其实那个时候京都，因为幕府末年受一些战乱的关系，所以其实很多的房子都烧掉了。嗯哼，好，那也包括说那边的呃民生条件其实已经不是那么理想了。所以，对，那时候天皇他就把包括他的幕僚们就把整个行政中枢就迁到东京来，就变成我们现在知道的说，就是我们觉得东京是日本的首都。嗯，好，那只是在这个过程中，其实很很有趣的一件事情就是。呃，日本的学者有去翻这些法令，或是翻这些历史文件，其实并没有任何一个正式的文件说好，我们从什么时候开始迁迁都到东京、嗯，其实是没有的。所以，就某方面来讲，也有学者觉得说，哎、欸，其实如果照这个脉络来讲的话，日本的首都应该还是京都，好，那东京只是一个临时的一个地方
1: ，就还没有正式的这个呃法律或文件说东京要迁都这样子。
0: 对，这是只是实际
1: 上真的迁过去。
0: 对,对对，这是一个很有趣的一个现象
1: 、啊。可那时候他们在考量这个，呃，到底要要不要迁到东京，是不是还有一些这个城市也在考量？对,对，包括一开始你讲到大阪，嗯、那时候也有它一些比较优势的一个位置，这样
0: 。对，因为其实大阪从幕府、同江户时代就一直是一个商业性很重要的一个都市，也、嗯、包括说全日本你要进出京都、进出皇宫的这些物资，也都是从大阪这边运进去的。好，那只是相对来讲，因为。江户那个时候已经过幕府两百多年的治理，因为幕府的嗯嗯就是将军的幕府是设在江户，所以那个时候的江户已经比大阪，比京都已经进步很多了。对，那也包括说幕将军就是交还政权之后，他的江户城就是空着，是没有在用的。嗯嗯那其实对天皇还对整个皇室来讲，他其实直接就可以利用那个场地去作为他新的皇宫。所以就那个时候的判断来讲，东啊江户。会比大阪更适合作为首都。那整个首都的金人就移到江户之后，我们就把那个地方改成为现在的东京。嗯
1: 嗯，所以江户就是过去东京的旧地名，就对。对，没错。那、啊、其实大阪那时候，呃，虽然他后来是没有考虑大阪，那其实他大阪还是商业行为非常的发达，包括他也办了好几次他们呃他们国家自己的一个博览会啊
0: 。对，那日本在明治时代总共办了五次的这种大型的国内的博览会，嗯、那前面几次都在东京，在上野的上野公园这个场地办理，那第五。次是在大阪，那大阪这一次也是办的最成功，那呃造访的人数也是最多的、嗯。那也包括说那时候明治天皇，虽然说他已经已经整个整个运作都是在中间，他也特地跑来大阪这边去看这个博览会。而且他不是跟我们现在首长都常都是一个活动开始我们就去剪彩，剪彩完就离开了、嗯。我们现在很好，首长是这样、哦對，对，是这样的方式。嗯、那明治天皇那时候总共去了应该是七次。去看那个博览会，他就从京都的御所出发，搭火车到那个博览会的场地旁边有一个临时的火车站，到那边下车，然后前前后后看了七次。嗯、看完之后，他对这个东西也很有兴趣。那结束之后才返回东京，那也是一个历史，一个很重、很巧妙的安排啦。那那一段时间也是明治天王最后一次待在京都的时间。就是他，他后来包括他过世的地点也都是在东京
1: ，所以就表示他对这个嗯、呃、很多新科技是真的有兴趣，才能够推动明治维新这样
0: 。对，没错，就是相对于以以往的这些天皇或者是幕府将军来讲，真的可以在呃明治天皇的身上可以看到他，包括他自己或是他的大臣们。对它的一些新的提案，其实都跟整个日本的这样子一个变化是改革，然后去开放接受西方的新先进的东西，是很有、嗯、很有这样的概念
1: 。好，那接下来我们来聊第二个章节。第二个章节讲到这个呃交通篇、哦嗯、好多的日本的交通在明治维新那时候都是第一次，嗯、都是首先这个首先使用或者是,是第一次使用这样子
0: 。对，那包括日本的第一条的铁路，是、嗯、从东京的新桥到横滨。在这条铁路也是在明治初年的时候去开办的、啊、那其实我们现在对很多玩家来讲，你到日本来讲，你到日本去玩的时候，你可能会搭新干线，搭电车，然后甚至你在市区里面有一些路面电车，你到处去哪里玩都很方便。那只是在明治时代之前，日本是完全没有这些东西的，它是没有铁路的，甚至没有。没有一个很很畅行的公路网，嗯嗯，那也一直到明治时代呢，因为建了这条铁路，那开始开始它的铁路网就慢慢发展，慢慢发展，一直到九州，然后到北海道，到四国这些地方都有铁路，它才慢慢去串联起这个国家。那我们现在去想一个国家的治理，我们会觉得啊，就是有公路啊，有铁路，我们去哪里？都很方便，顶多就是远一点的时候，我们就搭飞机去嘛。对、嗯，那只是在这之前，在还没有这么方便的陆路的交通网的时候，日本的这些，即便是它岛内的运输，也都是要靠着沿岸的船。其实我靠着我沿岸，在上一个港口，然后再一些东西到下一个港口，再带这些东西到下一个港口，最后到大阪。嗯嗯啊、因为它的就是跟台湾的地形有一点像，就是我们的平原很窄，然后山很高，所以我们的河流就是每个到下游的时候都很宽，嗯，而且。就是它的夏天的时候，如果有一个风灾、有一个大雨之后，你的桥可能就会冲坏。嗯，所以在那在没有这些交通建设之前，其实以整个本州岛来讲，它也像是很多很多很多的岛屿，因为每一个区块跟每一个区块大都是被河流切开的。对，那有了明治维新这件事情之后，才有这样子一个方便的陆路网。然后去串联整个国家，那也让我们现在的旅人去日本玩的时候可以玩得这么方便
1: 哦，因为它那个呃岛型的一个特殊啊，所以本来是应该是大量使用船来移动的，那后来这个因为铁路的一个发展，变成现在呃日本四个岛这个铁路串联都非常方便。对，没错。那其实
0: 除了铁路网之外呢，就是日本的邮政制度。也是从明治时代开始建立的啊。那在这之前，它有一些呃以往的方式，比如说飞脚这种这种传递的方式，它只是到明治时代开始引进了这种西方的邮政的递送的讯的系统嗯嗯。那所以我们现在到日本玩的时候，你会觉得很方便啊，到处都有邮局啊。那邮局你可以买一些很特别的明信片啊，一些很特别的。这个很当地的专属的一些纪念品的东西，那这样的邮政制度也是在那个时候才开始发展起来的。对，那其实，在这之前的话，就是对旅人、对当地的民众的生活来讲，其实也都没有这么方便
1: 。好，那接下来我们来聊这个民生篇。民生篇可能是大家最有兴趣，因为就讲到说很多这个西洋的东西都是在明治维新那时候进入日本的，对不
0: 对？对，没错。很有趣的，我觉得这个章节真的是很有趣，因为我们在资料的收集过程中就会发现，哈。什么是那个时候才开始有喝牛奶？嗯，那时候才开始有吃面包，好或者呃那时候才开始有公园、有博物馆，甚至有呃它的日历都改过了，都太明智的这段期间有改过、嗯。好，那我觉得很有趣的是，呃，日本在1874年的时候开始有一个木村木村家，好，他们开始开了第一个日本的。面包店，他去研发了他的红豆面包。嗯、啊，那其实这个木村家也很很有趣，他原先他也是武士的身份，在江户时代也是武士的身份，嗯、然后被他的凡主就派去长崎跟荷兰人学说怎么做面包呵呵啊，因为那时候长崎是日本少数对外可以开放的港口，对开放的港口，所以他去。嗯去长期学了做面包的技术回来，回到江户，然后就开了第一间面包店。但是诶、欸，没多久就烧掉了。然后后来就移到银座去开了木村屋的的一个新的面包店。那他跟他儿子呢，就研发了我们现在所知道的红豆面包、嗯。红豆面包对我们来讲是很多，你可能在日本的漫画、啊、日剧或是电影会看到，就是红豆面包啊、牛奶啊、炒面面包这些是很名声、很,、嗯、很对学校都会吃到的东西。那可是也。那其实就是从明治的这个时代才开始，真的有这个食品呢，真的被民众接受。而且虽然说它刚开始的时候推出来，诶，民众就很喜欢，可是真正大红大红大紫，也是因为明治天皇那时候在。呃，于田川判也是有一次去寻衅的过程，那后木村家就把这个面包献上去
1: 给天皇给给
0: 天皇，然后天皇说、嗯：“哦，真的好吃，这个应该那个民众们应该都应该享受到。”所以明治天皇是红豆面包的代言人
1: 哦，所以一直红到现在吗？木村屋
0: 对木村屋到现在都还在，他现在他的总店就在银座。你现在讲到银座，我们想到说哦，它是很很多百货公司，是很时髦、很商业聚集的地方，是酒店是不是歌舞啊啊、哦，这个也有。那在日本来讲，这是一个前几天公布的一个新的消息啊，就是啊，他们又更新了它的那个地价的报告。那日本最贵的、最贵的商业的土地，就是在银座的山野乐器乐器行，嗯，它的一平方公尺要五千七百二十万。日币好，那那个山野乐器的隔壁就是木村屋的面包店哇，所以我们想说，面包一个一百 y 一百两百 y 的一个很小、一个单价很低的东西、嗯，可是它有办法在日本地价最贵的地方开店，而且开了一百五十年，嗯嗯，对，这个是、這個、很不简单。所
1: 以它的招牌就是红豆面包吗？对，到现在还是
0: 对。那但后来又开发出其他的产品，或是其他的不同的软硬度，或是不同的一些口感的红豆面包。但是整体来讲，它的它的最大的招牌就是红豆面
1: 包。嗯，那介绍一下面包超人好了
0: 。<笑>面包超人，<笑>对，那面包超人这个很有趣，这也是就是它是一个动漫的卡通嘛、嗯，它对很多小朋友也是很有吸引力。那我们就是包括自己的小朋友去日本玩所以也会想去那个呃面包超人的博物馆。嗯，好，那其实在这本书里面，我们就就是以这样的方式会带一个历史的世界呢，会有一些故事，然后带大家去看说，哎，如果你想玩这个东西的话，可以怎么玩？那像红豆面包的话，我们除了在银座你可以去看木村屋的总店之外，如果玩家们有兴趣到四国的话，四国有好几款的面包超人的列车。的火车，好，那包括说，它有一些是，呃，就是一般在路线上定期行驶的这些火车，那它把它用。呃，面包超人的主题去做一些装饰彩绘，对，所以你在它的外观，在它的内装，你都会看到，哦有，这个是面包超人，这个是吐司超人，那、嗯、种哈密瓜超人，有很多不同的角色。那另外呢，它还有一个专属的车厢，是一个游戏间，就是它整节车厢就是一个儿童游戏室，给小朋友玩的、嗯。对，给小朋友玩的。那所以我觉得对大人来讲，你在铁道旅行的时候、嗯，你可能可以看风景、嗯，你可能可以吃便当，甚至可以喝在地的啤酒。或者在地的一些当地的酒品，就是因为觉得有一些事情可以打发时间，也很有趣。但是对于小朋友来讲，可能会觉得哦，搭火车好像有点无聊，因为风景看起来啊，就是树啊，就是河啊，就是山，有一点无聊。嗯。那可是如果有一个空间可以让对可以让小朋友去玩的话，嗯、其实小朋友对于搭火车也是也会觉得这很有趣的事情。好，那在本周联络四国的濑户大桥上，也有另外一个面包超人的列车，它更特别的是它的窗户是。开放的，就我们像一般火车都是两边、啊、都是有玻璃窗嘛，嗯、是密闭的，但它有开放的空间，所以你可以在桥上去看底下的那个海峡的状况呢，底下穿过的船只，而且它有一个透明的地板。你就真的可以从那几十公尺高的桥上去看底下的海面，就很刺激，嗯、很好玩
1: 。好，那介绍完红豆面包，当然也要介绍这个牛奶。那牛奶呢，其实也是啊，明治维新那时候才带进日本，对不对？然后后来他们还公布关于喝牛奶的一些规则，这样子
0: 。对，这个也很有趣，因为在早之前江户时代，其实当然日本人知道说母牛会有乳液可以喝。嗯好，但是对于那时候的人们来讲，他觉得这个乳液就是给小牛喝的、啊，那个不会是给人喝的东西、嗯。对，因为那时候也还没有这样的一些呃消毒的或是一些技术或是概观念在里面。所以那时候的江户时代的商人们对于牛奶是没有什么兴趣的。嗯，那真正当让进入明治时代呢，让牛奶成为一般民众接受有几个因素，一个是刚刚提到这些消毒技术的影响，对，那另外一个就是有很多失业的武士。嗯，好在幕府时代，武士就是反主底下的这些幕僚是他的，呃，等于说的他的佣兵们。但是进到明治时代之后，因为反主的地位被取消了，所以他们失业了。对，这些武士都失业了。嗯、那你必须想办法安排这些武士一些找一些投入给他们嘛。嗯、那刚好牛奶是一个落农业，它是一个需要呃人力相当密集的的一个一个产业。那也包括说，因为那时候你的牛奶没有办法保存那么久，嗯，所以你早上。取得生乳那消毒完之后，你要很快就要送到客户的家里面，所以他需要很庞大的人力去帮他输送的这件事情
1: 。哦，送牛奶
0: 。对，送牛奶这件事情，所以到了。明治时代的时候，就用洛农业就吸收了大量的这些退休的武士，嗯,嗯,嗯，啊，他去去去发展的这个产业。那在这过程中很有趣的一个点就是，当然对当时来讲，呃，还没有那么严格的卫生的法规或是消毒的法规，去说啊，你的牛奶应该怎么处理，怎么处理，怎么处理。那开始有管制呢，反而是从警政单位，就是日本那时候的警察，他除了抓小偷。抓犯人，然后管这些管这些民生的事情之外，他还要管说牛奶的消毒，那牛奶的运送应该要用什么样的器具，要用什么样的办法去送这些东西。最早在日本是警政单位的业务
1: 哦，像现在是卫生局，那时候可能还没有卫生局，所以是警察管。对，
0: <笑>所以我们现在想说，如果警察还要去管这些事情的话，真的是。甚是三头六臂都忙不完。
1: 然后后来那个瓶子也是这个有一直改良，对不对？所以一开始的这个容量一直到现在这样
0: 。对，包括说它的容量，还有它的材质，是经过这一百五十年的时间有慢慢慢慢的变化、嗯。那也包括说我们现在很多就是玩家们在。装饰自己的家里面的时候，很容易去用那种锡的牛奶罐。嗯，好、哦，就是一个一个金属的罐子。那可是其实就日本来讲，他们是很早就禁止用锡的牛奶罐奶牛奶
1: 。好像中东地区还是用锡罐，对不对？
0: 对，好像到现在在一些地方都还是用这个习惯、嗯。或者我们会觉得，哦，那个牛奶罐看起来就是很有乡村风，很有那个时候的一些气氛。那可是其实没有，日本很早就开始就是规定说要用玻璃瓶嗯嗯，透明的容器，它好消毒，好清理。好，那在后来的时候，就是用纸盒的包装。那纸盒的容量的话，也跟就是日本学日本的学校在帮小朋友准备营养午餐的时候，他有设定说，哎、嗯嗯欸，你应该一天要摄取至少2 0 0 CC 或者2 5 0 CC、2 1 0 CC。他会因为那個、那个那个标准的调整，那就影响到他的。就是牛奶产业，他觉得什么样的包装应该尽量多推一些？
1: 嗯，就是要符合那个当时那个学童的一些饮食标准，就对
0: 。对这个市场的变化的情景也很
1: 有趣。嗯、好，那既然牛奶姐来帮我们介绍，包括那时候呢，呃，日本的第一家动物园上演动物园也是那一段时间开放的。嗯
0: 、对，在名胜片里面，我们提到了博物馆跟公园的这件事情。嗯，那我们现在可能会想说，哎、欸，博物馆跟公园好像是好像是两回事嘛，一个是一个开放的空间呢，一是一个。密闭的空间，那可是对日本来讲的话，其实公园跟博物馆的发展的脉络是结合在一起的。嗯、那一八七二年那个时候，也是为了呃，为了开始准备参加万国博览会，嗯，为了参加万国博览会，所以在日本国内先办了一个预备的展，在东京的汤岛圣堂啊。那汤岛圣堂这个地方也很有趣，它其实相对于我们来讲的话，它是一个孔庙的设施。嗯,嗯，哦，就是日本的孔庙，那真的也就是以祭祀孔夫子为尊的这样子一个场所，叫汤岛圣堂。那在汤岛圣堂这个地方开了第一次的博览会，那这件事情也就被视为日本的博物馆发展的烂伤。后来就是我们真正开始有自己的馆舍，就是设在上野公园里面，对，有了现在的这个东京国立博物馆、嗯，它也是日本的第一个博物馆的设施。而且我们现在如果去上野的话，你会知道，就是从上野车站出来有一个很大的公园。那这个公园里面它有一个很大的博物馆，还有好几个美术馆。嗯嗯。啊，那还有一个动物园也在里面。那其实对当时在设计博物馆的明治政府的官员来讲，他的设定就是讲说，博物馆应该不只是看以前的这些历史的东西，包括我们现在。现在我们生活当中，在其他世界的其他角落能够看到的东西，如果它真的很有价值、很宝贵的话，应该也可以在博物馆展出。所以，包括其他地方的珍奇异兽，嗯嗯，他们把它引进来博物馆。那这个博物馆后来。就变成说，呃，博物馆跟公园，那跟上野的动物园、啊，它就发展起来了，就各自分开，嗯、就各自独立了。嗯，好，所以我们现在去呃上野这个地方，你会看到博物馆，看到动物园，那其实它的脉络是结合在一起的。嗯嗯，好，那这里有一个很有趣的议题是说。呃，我们在上野公园的时候，你会在里面看到一个宽容寺。好，那宽容寺我们在上一本《明治维新一百五十年三》次第一本的时候有提到说，它是呃默默的时候，就是对德川家还有中心的一些武士们最后决战的一个地方。嗯，好，那我们现在去这个公园里面，你会想说，哎、欸，为什么公园里面会有一个寺院在那里？因为对我们来，在台湾来讲，可能、欸、你会发现有一些呃比较传统性啊，它可能会占据一个地方。嗯，那可能就占据一个风景区，或者是一个觉得呃一个风景很漂亮的自然环境里面。哎、欸，竟然有一个小小的祠堂，或是有一个小小的庙宇在那边、嗯。但是它的发展脉络其实跟我们想象的不太一样，因为现在上野公园的这个用地，它过去是宽永寺的寺院，嗯，是寺院的空间开放之后，然后把它改成了西式的公园。好，那包括日本最早的五个公园，包括上野、浅草、飞鸟山、之公园，还有深川公园这五个地方。嗯，其实呃，除了飞鸟山之外，其他四个公园。早先都是寺院，都是寺院，都是神社的这样的空间，然后转化成对民众开放的一个都市绿地的空间。那这个发展的过程也是在明治明治维新的过程中去去产生的变化
1: 。所以是庙先盖在那里，后来才开放变成公园。对，不是不是说先有了公园，然后庙才去占。对，不是这样的。而且这块地有讲到蛮有意思，说本来它是这个皇家寓所，皇家的一个呃空间，后来才下次。东京市这样對，对我们现在其实，
0: 你注意，我们如果到上野公园，你仔细去看，它的名称是上野恩赐公园，嗯，我觉得是一个天皇恩赐给东京市，当时是东京市的一个公园。好，那也包括说我们现在很多玩家，你去东京的时候都会去那个呃三英的吉卜力美术馆，嗯，我觉得是宫崎骏的那个动漫作品那个美术馆。那其实它坐落的也是在一个恩赐公园里面
1: 。先有公园，后来才这个有这个三英美术馆，就对
0: 。对，没错、嗯
1: 。好，那接下来来帮我们聊这个呃非常重要的哦，就是讲到这个工商片哦。嗯
0: ，工商片其实很有趣。它呃、哦、我最早在企划的时候，它是跟民生是放在一起，因为觉得很多很多事情也是跟民众的生活息息相关嘛。然后后来发现，哎、欸，其实工商片应该独立出来，因为它有一些很有趣的，然后是跟一些呃商社或者一些公司的一些发展的脉络是有关系的。那我们讲到日本的传统的这些大型的财阀，很容易会想到三菱，对这个集团、嗯啊。那其实三菱的呃岩崎家，他最早是在四国的土佐，它也是一个。当时的藩主底下的经营一个小小的公司，那後,后来他借由明治维新的这个契机，他把原本从藩主的产业变成是私有的产业。那也在这个过程，让他接了明治政府很多的生意，然后慢慢慢慢发展成现在的这样子一个大规模的一个集团。好，那我们如果有机会去大阪的话，在大阪市区里面有一个土佐道贺神社。哦，土佐就是刚才提到的岩崎家发发迹的，就是现在日本四国的高知县。那道贺神社在日本传统信仰里面，它就是一个拜狐狸。那狐狸因为它是有一个带来丰收、带来财富这样子一个象征，所以是商人会去拜的神社。嗯嗯那我们在土佐道贺神社里面，你在那个神社的社徽，你就会发现它的那个形状。跟三菱集团的那个三个红色的菱形的那个形状其实是非常非常相似的，因为它的发展脉络也是从，就是都从土佐家出来，然后有了呃有了神社，然后有了集团，有了公司，然后去变成现在的这个样子。好，那在呃三菱的整个发展过程中，其实很，我觉得有个地方也，大家现在去日本玩的时候也可以注意到的是，在东京车站出来，它有一个在东京车站西边靠皇居这边有一块区域称为丸之内。丸之内这个区域在江户幕府的时代的话，其实是一个不是很理想的土地，因为它的排水的状况不是很好，因为它有就是填海造路的这样一个状况、啊，那它的土地的状况不是很好。而且那时候的商人是主要是集中在日本桥，比较靠北边的日本桥，或是靠南边的银座。那对于丸之内那个区域来讲的话，其实传统的商人们是觉得不太有兴趣的。好，那所以。日本政府那时候把这个土地要标售，甚至没有人想要去标。嗯嗯。那后来是三菱集团，就是有点半推半就这样的情况，就是就日本政府就说：“啊，你跟我们的关系那么好，那你如果继续想做我们的生意的话，你就把那块地标下。”就半
1: 强迫了。<笑>
0: 对，就是这样的意味。结果那个土地现在就发展成东京最重要的一个商业区。嗯、啊、嗯。对，那个在当时是完全始料未及的。嗯，可是我们现在如果你去玩之内，你从东京车站一出来，两边就都是四十几层楼的那种高楼摩天大厦。可是，在一百五十年前，完全不是这回事
1: 。哦，也是意外的一个收获。对，没错。其实这边有讲到一个军舰岛，军舰岛呢，听众朋友不知道有没有印象？前两年呢，有一部电影，韩国电影就拍的军舰岛，然后就是抓了很多这个韩国的这个奴工到军舰岛去挖矿。然后是不是二次大战真的是这样的一个事实啊
0: ？军舰岛在长。七的。等于说，长期的外海，嗯，啊，它是真的是一个原本是一个岛屿。那那个岛屿很早就被发现说有煤矿，但是因为它离陆地有一段的距离，所以你要把那类煤矿能够开采出来，要发挥它的经济价值，不是那么容易。那也是一直到三菱集团去介入之后，才真的去开发这个军舰岛。好、嗯啊，那但在整个开发的过程中，除了就是真的是他呃公司的雇员之外，那在二战的期间也真的又用了很多的韩国的民众，嗯。真的是中国的民众就抓取那去做这样子的矿业的开发。好、啊，那一直到呃后来战后呢，到六零七零年代，整个因为煤矿的事业不是那么重要，它的经济价值已经输给石油之后，啊、那个岛就是好宣布说我们停止采矿，那岛上的所有人都迁出，就撤离了，嗯、都都搬走了。但是那个岛上呢，其实它有日本最早的水泥住混凝土住宅的混凝土建材的住宅，
1: 集合住宅。<笑>
0: 对，那它有那个岛，它它岛其实很小，它大概就比我印象中比一个大安森林公园没有大太多。可是，在那个岛上，它曾经是日本人口密度最高的地方。那它有这些呃商业的住宅，那有医院，有学校。等于说是因为这些在那边开矿的民众，他们没有办法离开岛上，就是都是生活在那边、嗯，所以就留下来这样一些岛屿。那等整个矿采结束之后，就整个都变成废墟。是好，那它因为它的那个盖的形状就很像，从外形看很像军舰，所以就被被称为军舰岛。那日本后来在就很多的这些明治时期留下来的这些设施都共同登录为世界文化遗产。嗯嗯。那对韩国来讲，因为他们觉得这部分有一些黑历史在里面，也、就是比比较负面的。东西在里面应该也要被凸显出来，所以韩国这边就是他们会呃有一些包括电影的作品，然后會有一些不同的声音出来。那我觉得这也很好，就是让我们去了解到日本、嗯、呃历史是一个多面向的东西，不是单方面的政府单方面一个国家说那个东西是什么是
1: 就是什么。对对。那他现在被登录这个世界文化遗产，他有开发观光吗？
0: 有，在军舰岛这边的话，就是你从长崎的市区，你就可以搭船。到岛上，那呃，船程大概是一个小时左右。嗯、那它会有一个岛上有一部分的区域是开放，你可以登岛，它是可以参观的。嗯嗯那它有大概四五家的航运公司会安排这样子的套装行程。那除了船运之外，包括说解说的部分，或者是在实际登岛之前，它有的船公司会结合呃长期的一个博物馆、一个小小的展示室，或者是用 DVD 的方式去让民众了解说，以前真的还有民众生活在岛上，不是废墟的时候。对对,對，那个时候的面貌是什么？那到你现在去看一个，因为也是大楼会会损坏，那也是感觉像废墟，感觉。得。有点奇幻的这样子一个场地的那个画面是完全不同
1: ，所以他们没有开放过夜，像那个恶魔岛还開放沒有监狱让你去过夜一下体验一下。没
0: 对，那其实<笑>呃，也因为军舰岛它现在它现在也在这个保存上它有一个争议了，嗯，就是说我们应该要进一步的去维持这些建筑物。去修复它们，去维持更好的状况，然可以做更大的观光开发，或者是我们就应该让它就是随着历史的这个演进，它该坏掉就让它坏掉，就让
1: 它自然留存就对，不用刻意去去维持
0: 。对，所以这个对也是我觉得也是一个很很有趣的议题啦。那包括其实军舰岛在去年的时候，因为台风的关系，它的码头有损坏，嗯，所以有。超过半年的时间是封闭的，一直到前几个月才重新又开放
1: 。哦，所以他们要开放也面临两难，因为有时候可能也,也怕这个韩国跟中国大陆的一些抗议，对不对？<笑>对，因为毕竟他这个是当初这么多奴工在那边被压榨、是是是被强迫采矿的一个地方
0: 。对，没错。那所以我觉得，如果对这个地方有兴趣的玩家们、听众朋友们的话，有机会的话也早一点去
1: ，因为你越晚去，可能那些建筑如果坏掉，可能就不会修了。嗯。嗯那最后呢，还有讲到所谓的呃“船坚炮利”篇呢，当然是呃里面讲到日本就呃迎接了很多这个西方的武器，对不对？对，没错。那因
0: 为其实我们讲明治维新，就不免还是会提到它后来就是慢慢延伸到去去触发了太平洋战争的这个过程嘛。那其实对台湾跟台湾很息息相关的，包括说日本那时候第一次到。呃，恒春这边去发生牡丹社事件，嗯、那他后来因为甲午战争呢，把整个台湾拿下来，这个过程其实也都在明治明治期间去对发生去,去发生的。嗯，对，那嗯、呃，如果大家有机会，你在台湾的话，我觉得你可以去啊、呃。如果我们有机会走访南部的话，到恒春、到四重溪这个地方可以去看当时的古战场。嗯、那也包括说第一批在因为牡丹社世界在恒春上升的这些琉球的居民们，他们有一个种。就是有一个墓是留在、嗯、留在车城这边的，好，那另外像如果有机会我们去日本的下关，好，下关我们现在讲下关好像很陌生，但是如果讲马关条约，对，大家应该就知道，哦、就是它是，就是甲午战争后，那签了这个条约，那去改变了台湾的地位的这个地方，嗯、那呃，日本的马关就是。就现在的下关，就是当时称为马关，是同一个地方。那我们去的话，可以去春帆楼，就是签签约的
1: 地方。签约的这个地方。对，李
0: 鸿章跟伊藤博文签条约的地方。嗯、那当然，原本的春帆楼已经烧掉了，他在二战的时候轰炸的时候就烧掉了、嗯，所以现在是另外去盖了一个，等于说是和平谈判的一个纪念馆。那只是他在纪念馆里面就保留了一个区域是仿比较。先前的那个座椅的呃会议室的会议室的空间呢，那个、那所以谁坐在哪一个位置，嗯、谁坐在哪一个位置，也都是忠实呈现的。嗯、那我觉得这个对不管是大朋友小朋友，如果你要跟小朋友讲台湾的一些历史,历史、嗯，那除了就教科书，因为可能会是很死板板的东西，我觉得有机会实地去看一下，我觉得这个对小朋友的吸收也都很好
1: 。哦，讲到春板了，我就讲到李鸿章被这个呃刺杀，对不对
0: ？对，没错。然后后来好
1: 像说，这样子签约条件反而比较好一点，不然对可能更严苛。对、这个、对,对对，<笑>一个
0: 很有嗯，也不能说有趣，是一个也是历史的一个偶然啦。就对啊
1: 对啊、嗯，那
0: 时候他们在下关开始谈，谈没多久，那呃李鸿章就被日本当地的利益分子就刺杀，所、嗯、以他受了一些伤。那也因为这样子，所以。呃，谈判的过程有一些延后，等于说战争的时间就有一些延长。那到呃后来谈判重新开始的时候，就是日本方面就有一些让步。嗯、那也许也也因为这样的过程，所以对当时的清廷政府的话，就省了一些嗯需要赔偿的银两或是土地
1: 。对他们自己也有点这个呃有点理亏啊，理亏，然后心虚的部分就好。那最后一篇讲到长远影响篇也是呃非常重要的，一直影响到现在，对不对
0: ？对，没错，因为。呃，明治天皇虽然它炸崩之后，就整个明治时代就结束了，但是包括像现在我们看到的东京车站，它是在隔几年之后才完成的。那也包括说，为了侍奉明治天皇，所以在东京有了明治神宫。
1: 嗯，对。这样
0: 子个地方，那明治神宫其实对台湾民众来讲，也算是在东去东京的时候，是蛮蛮常会去的一个景点。那么包括说，它是一个很大的森林，然后是日本的。在神社的地位里面是很高的。那如果你有机会想看一下日本的传统的结婚仪式的话，在明治神宫也很容易有机会碰到。嗯嗯，对。那很多人也知道说，明治神宫的的那个鸟居跟阿里山的神木会有一些关系、哦。那其实我们在书里面也。有做一些介 绍， 说， 呃， 当初的鸟居确实 是， 就是总督府去献上 去， 献上去给天皇的。但是那个鸟居后来其实已经坏掉了。那后来要修复的时 候， 是就是透过亚东关系协 会， 那跟领务局这边要重新买 了， 因为要就是鸟居的两只柱子要一样嘛。对， 只有买了一个年代很接 近， 然后树围也很接近的另外一棵 树， 买到明治成功那边去修复他们的鸟居。
1: 哦、oh, ，就是只剩下一只就對,了對,一对，对，要找到另外一只相似对
0: ，要找到另外一只可以一起匹配的，所以后来的另外那一只柱子就是跟台湾买的。
1: 嗯哼哼，刘海杰，帮我们总结一下。所以你这两本就已经这个明治维新一百五十年的这个呃，等于是观光旅游形成的一个介绍，已经告一个段落嘛？还是后面还会再有更多的一个资料出来
0: ？嗯，目前在明治维新的部分的话，大概到这边就告一个段落，因为这两本总共介绍了177个景点，或者说一百七十七个历史故事。那如果有机会，我觉得大家可以花一些时间。那你不用把它，我觉得这本书很有趣，它可能一半定位在历史书，对，一半定位在旅游书，对。那我觉得这个是可以结合起来的，就是你可以借由书的这些参考资料，那实际上日本玩的时候，你会发现，诶、欸，日本有一些地方现在看起来是这个样子，可是它其实以前并不是我们所知道的这个样子，它有一些。更深层、更 呃， 可能是文化的或是历史的一些蕴含在里 面， 嗯， 那也让大家在去日本玩的时候可以玩得更深入、更多 元， 这样带给大家更多
1: 收获。然后你自己透过写这两本 书， 这个大量收集相关的资 料， 又可能又到现场看了几 遍， 这样子 哦， 有没有对明治维新的这个呃整个历史发展的脉络有一些新的一个想 法？
0: 因为我其实我觉得，在整个过程中，其实不仅是把这些故事分享给大家，我觉得自己的学习也很多啦。因为原本就会觉得，哦、啊，就是讲明治、明治、明治、明治，就会觉得啊，就是一个年代嘛，是一个死板的东西。那可是你真的知道之后，就会发现、嗯，哦，日本人他们在包括从明治到现在，他们对一些事情，对我们来讲，可能觉得很执着，或是很坚持。嗯对我就觉得，哎，日本就照规矩来，死板板的，有时候不太晓得变通。嗯，可是也确实，因为他们的这些坚持和这些执着，却真的让在十九世纪末到二十世纪初，真的让这个原本一个贫穷落后的农业国家，去改变成一个工商发达的的一个地方、嗯。那我觉得这个过程的去追求那个改变的精神，还有一些这些故事，是大家。可以，也可以多多认识的
1: 。嗯，对，明治维新这一百五十年真的是，呃，这个日本发展这个非常快速，也是非常这个惊讶的一个年代啊。那最后牛海姐讲一下，你就你个人的这个观察，日本现在面临他们自己有面临什么样的一个问题吗？像我们台湾也有面临一些问题，可能中跟中国大陆的关系到底要怎么办？然后跟美国关系也是有一点这个呃若即若离。那日本他们自己本身有什么问题？嗯
0: 、其实我觉得日本现在虽然说他从一九九零年代后期就面临了，就是泡沫泡沫。经济维的瓦解之后的一些经济危机的状况、嗯，那其实我觉得对日本来讲，他们现在我自己观察或是关注的一个很大的挑战是他的人口老化哦的一个状况呢、哦，包括他的劳动力下降
1: 。对，我们看到新闻，日本很多房子没有人继承诶，然后政府要把房子送给你
0: 。对，那甚至很多的呃很多的便利商店或是其他的一些。呃，营业时间比较长的商店会因为他找不到大夜班的人力
1: ，就关对，没有二十四小时
0: 。对，所以他就根本就没有办法这样子继续去维持以往的服务。那也包括说，在台湾来讲，我们会看到有一些我们称为“蚊子馆”的一些设施、嗯。那其实日本在昭哎、呃、在对在昭和时代末期，它在泡沫经济瓦解之前，它有很多的博物馆或是游乐园或是旅馆是那时候设立的，是一直到现在。其实随着它的人口慢慢减少，等于说它的市场在萎缩，等于说有一些我们现在觉得日本很好玩、很有趣的地方，它可能在未来几十年之后是会消失的。嗯嗯
1: 嗯。對所
0: 以我觉得有机会，那包括因为我自己是一个对铁路很有兴趣的玩家，那我觉得很多铁路也是随着这些生意的减少，它铁路是会废除、就停驶就对，对会废弃的。那所以我觉得对这些。旅游的题材，如果有兴趣的话，真的要及早出门，及早开始规划你的行程
1: 。哦，对，这个牛奶姐讲到重点，他们人口老化、人口越来越少的问题，就会影响到他们国内的一些消费、观光，包括很多景区，可能后来就不开放了。其实我前阵看到新闻，我们都觉得很压抑，日本是怎么会很多土地、房子没有人继承，然后都变成收归国有？因为就是可能老人家这个没有小孩，或者是小孩不愿意继承，对不对
0: ？对他有很多地方的氏町村，就慢慢变成说那个地方只有老人，真的是说连老人都没有，那整个村落就就废弃了。嗯，对。那其实我觉得有时候会觉得蛮可惜的啦，因为以前有那么多的故事，那么多人的实际生活在那边的这个真实的场景，可是后来就都没有了。对那当然，这对日本的观光来讲也有另外一个。呃，我们称为就是地方创生，机、嗯嗯、会就是用什么样的方法去重新激发这些在偏远的山区、或者是离岛这些区域。那包括像像我们知道的赖户内的国际艺术季，在今年要办，嗯，或者是大地艺术季，它其实都是一个要。正兴地方，然后重新让那个地方产生生机的一些是是一些活动或是一些措施。那我觉得这个也是让旅人们，或是让我们的民众，甚至让执政者可以去更多关注、更多了解，去怎么样对这些地方有更多的经营
1: 。嗯，就牛奶节分享你的粉砖
0: ，有机会的话，就是您可以在直接 Google 寻找“牛奶节”三个字，或者是直接找我的粉砖“节水清南水”，是流水的水，然后轻轻的喃喃自语。
1: 嗯，接水节能啊，里面也是分享日本旅游相关的这个呃资讯嘛
0: 。对，就包括日本的那有一些是我自己觉得有有意趣的一些，可能是社会性的或是交通的一些议题在里面
1: 。好，今天非常谢谢牛海杰为大家介绍明治维新一百五十年散策二。